0: produit par Binge Audio et Bourse de Commerce Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, Ronnie Horn. Toute la journée, c'est la Tamise qui vous a guidé. Arrivé à Londres ce matin, vous avez choisi, pour votre première visite, de suivre le cours du fleuve. Vous avez donc marché d'est en ouest à ses côtés, comme le font chaque jour des centaines de londoniens et de touristes. Vous voilà arrivé dans le quartier de South Bank. Ici, la vue est fantastique. On peut à la fois contempler la cathédrale Saint-Paul, Big Ben, mais aussi le London Rail, cette grande roue devenue depuis quelques années une attraction touristique majeure de Londres.
1: You know Qu'est-ce que tu sais sur l'eau really Quand tu parles d'eau, de quoi parles-tu vraiment you know Qu'est-ce que tu sais sur l'eau Seulement qu'elle est partout, différemment. Qu'est-ce que tu sais sur l'eau
0: Le fleuve est immense. Il semble glacial et vivant, soumis à un mouvement permanent, fort et tumultueux. Sur sa surface se forment régulièrement des vaguelettes lorsqu'un bateau passe à vos côtés. Entre chien et loup, à l'heure où le soleil se couche, longer la Tamise ouvre des perspectives et des questions que vous n'aviez pas encore
1: imaginé. C'est la nuit. L'obscurité de l'eau reflète l'obscurité du ciel. Mais lorsque le jour reviendra, l'eau restera sombre, coupant tout ce qui s'y trouve ou tout ce qui se trouve au-delà.
0: voici devant le Queen Elizabeth Hall, une salle de concert à l'architecture brute et massive. Au-dessus du bâtiment, sur son toit, on a construit une cabine de bateau éphémère, baptisée « A Room for London », ce qui signifie « Une chambre pour Londres ». Une artiste américaine y vit en résidence en ce moment, et l'eau est justement l'un de ses thèmes de prédilection. Mais que peut-elle bien se dire, cette artiste, là-haut, face à cette masse noire mouvante
1: il y a eu un article dans un journal il y a quelque temps à propos d'un jeune homme qui a sauté d'un pont. Il a attaché son vélo Black Phantom à sa poitrine et a sauté. Ça a mis six mois pour identifier le corps. N'est-ce pas ce à quoi tu t'attendais N'est-ce pas ce que tu recherchais Perdre ton identité
0: Depuis les quais vous décidez de monter sur le pont qui enjambe le fleuve. Légèrement penché sur la balustrade, vous observez les tourbillons furieux de la Tamise et cherchez votre reflet. Sans succès.
1: Quand tu regardes l'eau, tu penses voir ton reflet. Mais ce n'est pas ton reflet. C'est toi qui es le reflet de l'eau.
0: C'est par ces mots que se termine le monologue écrit par Ronnie Horn, une artiste américaine qui, en 2012, a passé quelques semaines dans une chambre en forme de cabine de bateau face à la tamise. L'eau, comme la nature, est un terrain d'observation pour cette artiste pluridisciplinaire qui, depuis près de 50 ans, cherche intensément à capter les preuves du temps qui passe, du temps qui transforme l'art et les gens, parfois imperceptiblement. A commencer comme ça. Ronnie Horn est née le 24 septembre 1955 à New York. En hommage au prénom de ses deux grands-mères, elle s'appelle d'abord Rose. Dès l'enfance, elle se définit comme androgyne, revendiquant des qualités des deux sexes. Très rapidement, elle opte pour le prénom Ronnie, qui présente à ses yeux l'avantage de ne pas la catégoriser dans un genre en particulier. L'identité s'impose déjà comme une question essentielle et sa propre histoire continue de la ramener à ce sujet. Petite-fille d'immigrants juifs d'Europe de l'Est, elle n'apprendra qu'après la mort de son père qu'il s'appelait Abraham, et non Arthur. Abraham était prêteur sur gage, et c'est dans sa boutique qu'elle récupère un jour un set de peinture à l'huile usée, dont elle se sert pour faire sa première peinture. Des cowboys assis autour d'un feu, la nuit. Enfant, elle se sent à part, à distance de son environnement. Au lieu d'en souffrir, elle en fait une règle de vie, Rester égoïste, selon ses propres mots, à distance. S'isoler du monde devient sa méthode de travail, voire même une maxime pour mener sa vie. À 16 ans, elle quitte le lycée pour rejoindre une école d'art, la Rhode Island School of Design, puis obtient un diplôme en dessin et en sculpture à l'université de Yale. Elle y rencontre l'une des figures de l'art conceptuel, l'autodidacte Robert Ryman, connu pour ses tableaux monochromes blancs, qu'il réalisait avec de nombreux matériaux différents. Raymond fut à la fois admiré et moqué pour ses œuvres, qui pouvaient sembler très simples au premier abord. Pour l'anecdote, l'un de ses tableaux s'est vendu en 2005 à plus de 20 millions d'euros. Pour l'heure, nous sommes au début des années 70, une époque où l'art minimal domine la scène artistique américaine. Volonté de cerner les formes essentielles de l'art. Car c'est bien là que réside l'attitude minimale. Elle veut oublier tous les pièges sensibles de la création et de la perception, Sentiment, émotion, sensualité. L'art minimal ne se fie qu'aux lois premières. Sans doute est-ce pour cela que cette forme artistique choisit presque exclusivement de s'exprimer par des œuvres en trois dimensions, s'apparentant à la sculpture. Ronnie Horn se lie alors avec l'un des plus fameux représentants de l'art minimal, Donald Judd. Cet artiste plasticien s'est fait connaître au milieu des années 60 grâce à des sculptures au volume simple, réalisées à partir de métal, de contreplaqué, de ciment et explore surtout la manière de les exposer. Au début des années 80, Donald Jodd contacte Ronnie Horn suite à sa série d'installations intitulée Pair Objects. Cette série consiste à exposer deux objets identiques, comme des disques en cuivre manufacturés disposés dans deux pièces différentes. Une façon pour l'artiste d'engager le spectateur, de le pousser à se questionner. Car en voyant ces deux objets, l'une dans une première salle, le second dans une autre, comment être sûr qu'ils sont tout à fait identiques Plus généralement, Roni Horn interroge notre perception. Est-ce que ce que nous pensons voir est vraiment ce qui se tient devant nous Même si elle fait plusieurs fois l'expérience de la confusion face à son genre, en racontant se faire expulser des toilettes pour femmes à maintes reprises, Ronnie Horn embrasse sa différence et la déverse dans son travail. Cela lui permet de ne s'identifier à aucune catégorie d'artiste et ne se limiter à aucune forme d'art. Elle écrit, sculpte, peint et dessine. Horn suit son propre cheminement de pensée. Et une rencontre en particulier va conduire une partie de son travail. Une rencontre non pas avec une personne, mais avec un pays. L'Islande. Elle débarque pour la première fois sur l'île en 1975. Elle a 19 ans. C'est un choc. Rony Horn est totalement stupéfaite, même déstabilisée par les paysages et par les changements incessants de la météo. À l'époque, peu de touristes s'aventurent sur cette terre isolée et sauvage. L'Islande, un pays où les forces de la nature agissent sans relâche. Une terre de feu et de glace, une terre à l'état brut qui révèle l'étourdissante vision du premier matin de la création. Pour Ronnie Horn, l'Islande est assez grande pour se perdre et assez petite pour se trouver. À partir de ce moment, elle conçoit de nombreux projets sur l'île qu'elle visite au moins une fois par an, investissant même à une occasion, et totalement seule, un phare pendant six semaines. Il devient son atelier à ciel ouvert. Elle se consacre à une longue série de livres, « Two Place », qui, selon elle, sont une encyclopédie de l'identité, dans laquelle elle propose dessins, textes, photographies éléments topographique. Entre les lignes, on peut y déceler le parcours et le portrait d'une artiste. Dans l'un de ses livres, on trouve des images d'une série photographique intitulée « You are the weather ». Il s'agit d'environ 100 photos en gros plan de la même personne. Elle s'appelle Margaret. Même si le cadre est toujours le même, Margaret est légèrement différente d'une photo à l'autre, car le temps autour d'elle évolue, que ce soit la lumière, le vent, la pluie, sur toutes les photos sans artifice, Margaret fixe frontalement l'objectif et de ce fait annule le voyeurisme d'une photographie ordinaire. Par ce procédé, Ronny Horn implique le spectateur et nous montre que nous sommes tous liés aux variations du climat et que ces variations nous transforment sans même qu'on le réalise. Cette question de la transformation est encore au cœur d'une autre série photographique consacrée à la comédienne Isabelle Huppert et exposée en 2009 à Avignon. Elle peut être inquiétante, ou vous jugez d'un seul regard. Mais dans tous les cas, Isabelle Huppert est sans strass ni paillettes. La photographe Ronnie Horn dévoile l'actrice sans concession. C'est effectivement extrêmement naturel et sans artifice, et c'est ce qui fait un peu la, la beauté du projet. Et Ronnie Horn reçoit euh, donc cette euh, véritable icône du cinéma international dans son atelier à New York. Et elle lui demande à chaque fois, donc euh, 20 fois, puisqu'il y a 20 séries, de se mettre dans la peau d'un des plus grands personnages qu'elle a interprétés au cinéma. Devant l'objectif de Ronnie Horn, sans maquillage, Isabelle Huppert reprend les attitudes de plusieurs de ses personnages interprétés au cinéma. Parmi eux, Emma Bovary, ou bien Erika du film La pianiste, mais aussi le personnage de Marie, dans le film Une affaire de femme de Claude Chabrol, inspiré de Marie-Louise Giraud l'une des dernières femmes guillotinées en France. Les photos sont toutes cadrées de la même manière, sans décor ni arrière-plan. Le regard de l'actrice est posé sur nous et il est difficile de savoir qui est qui. Mais indubitablement, la série dévoile les multiples visages d'un même individu, les multifacettes d'une seule et même identité. La nature elle-même a aussi plusieurs visages, et c'est encore l'Islande qui donne à Ronny Horn un territoire d'exploration exceptionnel. En 2002, elle crée une installation de longue durée nommée Library of Water, dans une ancienne bibliothèque située au nord-ouest de l'île. Elle crée 24 colonnes translucides, allant du sol au plafond, disposées dans une grande pièce vitrée, donnant sur une baie. Ces colonnes sont remplies d'eau issue de 24 glaciers islandais, Selon le temps qu'il fait, ensoleillé ou nuageux, jour ou nuit, le visiteur peut voir le paysage se déformer à travers les colonnes et se projeter à travers les différents états climatiques, qui sont aussi écrits au sol, comme les mots « frais »,« humides ou « oppressants. Des années plus tard, l'installation commencera à remplir un réel devoir de préservation historique, puisque l'une des eaux contenues dans l'une des colonnes appartient à un glacier aujourd'hui disparu. L'eau est l'un des grands sujets de Ronnie Horn. Elle explore son état et dit la redécouvrir encore et encore. Elle se sent traquée par elle. En 1999, elle conçoit « Still the River Thames, for example », un travail photographique sur la Tamise. Les clichés des eaux noires du fleuve sont couverts de petits nombres qui sont rassemblés en une liste en bas de l'œuvre. Ces annotations transmettent les interrogations de Horn sur le fleuve ou des références littéraires à Joseph Conrad ou Emily Dickinson qui entrent en relation avec les pensées de l'artiste. Ces petits nombres et ces notes en bas de l'œuvre, au lieu de confirmer ou d'expliquer le propos, encouragent le spectateur à se concentrer sur différentes parties de l'eau et le force à une forme de contemplation, tout en lisant le dialogue interne de l'artiste. En 2019, Ronnie Horn entame un long travail intitulé « Log », un mot qu'elle préfère à « journal ». Chaque jour, pendant 14 mois, cet insomniaque de nature produit dessins, collages, photographies, commentaires ou simples notes sur la météo. À partir de l'anecdote quotidienne, Ronnie Horn est en quête de notre capacité à nous adapter à notre environnement. Une question d'autant plus forte que le projet englobe les premiers jours de la pandémie. Un jour, elle écrit simplement ce qu'elle a mangé pour le déjeuner. Un autre, elle écrit qu'elle compte regarder un film d'Audrey Hepburn, qu'elle décrit comme un antidote à la tyrannie de l'isolation involontaire. Lorsque toutes les pièces, créées sur 14 mois, sont mises l'une à côté de l'autre, c'est le portrait de son esprit qu'elle dresse, et une grande partie de sa sensibilité. L'ambition première de Ronnie Horn repose dans le dialogue avec ce qui l'entourent. Et par son travail, elle nous encourage à modifier nos perceptions des choses. Donc, face à la tamise ce soir-là, à Londres, vous n'aviez peut-être pas réalisé à quel point votre regard sur ce qui vous entoure vous place en tant qu'acteur, au cœur du monde et de la création. Pour autant, doit-on voir dans le travail artistique de Ronnie Horn une certaine morale Voilà ce qu'elle en dit, il y a une moralité. Je ne sais pas s'il y a une intention morale. J'ouvre ces questions, mais je ne dicte pas de réponse. Je pense qu'il est essentiel dans tout type de production créative que vous n'abandonniez pas qui vous êtes. Clairement, Ronnie Horn, elle, ne s'est jamais quittée. Ça a commencé comme ça est un podcast binge audio, bourse de commerce Pinot Collection, écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Charlotte Lebon, et réalisé par Maxime Singer.